0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre o aborto na visão espírita. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu peço a intuição e a inspiração dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais, que estudam junto com a gente, para que eles possam estar nos guiando por essas questões, para que a gente tenha as melhores reflexões diante do assunto e para que a gente possa ir, pouco a pouco, levando o conhecimento prático, aqui do livro dos espíritos, conhecimento teórico, para a nossa prática para nossa vida. Que assim seja. Bom dia, gente. Então, hoje estou gripada. Vamos ver até onde minha voz consegue ir, né? Na sexta-feira, a gente começou a falar sobre o aborto na visão espírita e as questões abordaram bastante a parte do aborto espontâneo. Então, a gente vai continuar pela questão 349, que na semana passada a gente foi até 348. Então, antes de iniciar o estudo de hoje propriamente, eu gostaria de deixar muito, muito, muito claro que a gente está falando aqui de um tema bem delicado, que é o aborto. Eu nem imagino quanto sofrimento tem envolvido numa mãe, num filho que passaram por esse processo de abortamento. Então, meu papel aqui nunca vai ser o papel de alguém que está julgando. Com certeza, o que Kardec e os espíritos fizeram quando eles fizeram essas perguntas e essas respostas não foi de forma alguma julgar ou incriminar ou algo assim, alguém que tenha cometido esse ato, mas sim esclarecer. E é o mesmo intuito que eu tenho aqui, que é de esclarecer, de trazer um novo ponto de vista sobre o assunto trazer uma nova reflexão e talvez isso mude vidas. A gente nunca sabe o poder que a nossa palavra tem. Então, se sintam todas acolhidas. Aqui é um lugar de acolhimento, não de julgamento. E aí, o que eu trago aqui é talvez um novo olhar, o um olhar espírita a respeito do aborto. Bem, na questão 349, Kardec questiona os espíritos. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra. E os espíritos respondem, nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Então... Imaginemos que, por alguma razão, a gravidez foi suspendida. E aí, a oportunidade de uma nova encarnação terrena, naquele momento, também foi suspendida para aquele espírito que vinha a reencarnar. Então, os espíritos questionam aqui, Kardec questiona, se imediatamente ele já seguiria para uma nova reencarnação. E a resposta é que nem sempre é imediatamente, até porque, imaginem, a gente sabe, a gente já estudou em outros estudos, que o espírito, ele tem o seu planejamento reencarnatório. Então, todos nós, antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento do panorama geral da nossa reencarnação. Então, em que família a gente vai nascer, em que cidade, com que sexo, com que aparência física, mais ou menos, e qual vai ser o gênero de provas que a gente vai suportar naquela existência física, Quais características nossas a gente vai trabalhar? Então, se um espírito, ele é abortado, é, seja por qual for a razão, seja um aborto espontâneo, seja um aborto induzido, ele nem sempre vai conseguir imediatamente para uma nova reencarnação, porque ele vai precisar se replanejar. E aí, muitas vezes, a gente vê que esses processos de aborto, eles deixam várias marcas no espírito que estava para reencarnar. Então, às vezes, ele precisa de tempo também para digerir esses novos sentimentos que ele sentiu, para digerir esses novos acontecimentos. Bem, na questão 350, Kardec questiona. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E os espíritos respondem. Queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim, se lamenta a escolha que fez? Não, ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e, se a quer acima de suas forças, recorre, então, ao suicídio. Bom, então, nessa questão, Kardec questiona se uma vez que o Espírito está unido ao corpo, né? uma vez que começa esse processo de gestação, esse processo de uma nova reencarnação, se o Espírito poderia se arrepender, se lamentar da escolha que ele fez para a nova existência terrena E a resposta é que, veja só, a gente, quando a gente está reencarnados a gente não tem a lembrança do que a gente escolheu de forma consciente. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, nós temos o nosso véu do esquecimento, que faz como se fosse um apagamento momentâneo da maioria das coisas que a gente sabia enquanto estava no mundo espiritual. Então, esse véu do esquecimento, ele serve muitas vezes para auxiliar no nosso processo evolutivo. E aí que a gente começa a olhar e compreender a bondade de Deus. Então imagine só que um espírito escolheu reencarnar como filho de um espírito com o qual numa outra reencarnação eles tiveram uma inimizade, eles tiveram guerras, tiveram atritos, enfim. E aí ele escolhe reencarnar como filho. Por quê? Porque o amor materno é algo... Que a gente ainda não consegue, eu que ainda não sou mãe, a gente não consegue ter dimensão, né? Mas é o maior amor de todos e é um amor incondicional, esse amor entre a mãe e o filho. Então, quando um espírito escolhe desencarnar, reencarnar e o outro aceita essa reencarnação como mãe e filhos, dois espíritos que tinham uma inimizade e aí eles conseguem trabalhar esse vínculo desde de lá da barriga, até todo o crescimento do espírito e conseguem ir trabalhando o amor incondicional, a convivência e ir se perdoando. Se eles soubessem, talvez, do que aconteceu nas suas outras vidas, talvez isso não fosse possível, né? Porque quando a gente sabe das coisas que aconteceram, aí envolve muito o nosso ego, envolve muito os nossos sentimentos inferiores, de raiva, que estão ao contrário do perdão, enfim. Então, esse velho esquecimento é uma benção E aí a gente acaba esquecendo também de qual foi o nosso planejamento reencarnatório. E é muito fácil a gente chegar aqui na Terra, esquecer do nosso planejamento reencarnatório e não cumprir ele. Então, ele não é uma sentença. A nossa vida não é algo que já está pré-planejado, não. Quer dizer, planejada até ela está. Mas assim, ela não está fixa. Então as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, isso tudo vai influenciar na direção que a nossa vida vai tomar. Nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida, então apesar de existir um planejamento, nós podemos guiar esse barco, apesar de existir um mapa pelo qual a gente vai navegar, nós estamos ali, no guia desse barco, e aí pode ser e os espíritos contam que isso acontece muito, da gente vir para cá, esquecer completamente nosso planejamento reencarnatório, não ouvir nossa intuição, não perceber quais caminhos estão mais abertos para gente, não perceber aonde as coisas fluem melhor, e aí a gente vai sair um caminho totalmente diferente da nossa, do nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes a gente vive uma vida totalmente materialista, sem trabalhar características nossas, sem desenvolver a parte espiritual, sem desenvolver a parte moral. E a gente retorna para o plano espiritual e aí vem o sentimento de culpa. E aí vem o arrependimento de quem tinha um objetivo, de quem tinha um plano e não, não cumpriu, não conseguiu seguir ele. Bem... Então, na questão 351, Kardec questiona. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? E os espíritos respondem, mais ou menos, de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a acenhorar se do espírito advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência. Como homem uma vez entrando na vida, mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então, vejam só, quando é que o espírito se liga ao novo corpo? É no momento da concepção. Então, no momento em que o óvulo se liga ao espermatozoide, há também o início da ligação entre o espírito e aquele corpo que está vindo a ser formado. Porém, esse primeiro vínculo, esse primeiro, esse primeiro laço que une o espírito ao corpo, ainda é um laço muito sutil, muito fraco e que irá se estabelecer, que irá ficar mais forte ao longo da gestação. Então, o que a gente viu no estudo passado é que muitas vezes, quando a gestação vai se dando, quando esse laço vai ficando cada vez mais forte, o espírito começa a já compartilhado os sentimentos que ele teria enquanto encarnado. E aí é o que o Kardec chama de perturbação, então não é fácil para o Espírito, não é fácil para nós estarmos encarnados, não é fácil estar dentro de um corpo material que nos ente de limitações, estar aqui no mundo de provas e expiações. Então, nesse momento da gestação, o Espírito começa a ir sentindo isso, e aí ele pode sentir tanto medo que ele acaba desistindo. O medo é tão forte e esse vínculo entre o espírito e o corpo ainda não é tão forte que o medo acaba rompendo esse laço. E essa é uma das causas que a gente viu no estudo passado do aborto espontâneo. Então sim, ele começa a sentir essa perturbação durante a gestação. Ele começa a ter as sensações materiais, físicas, durante a gestação. Na questão 352, Kardec questiona. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam, pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. Então, seria imediato né, essa recuperação das faculdades do espírito? Não. Então, pouco a pouco... É igual se fosse uma nova gestação, é igual se a gente pensasse que está gestando a parte física e aí também está gestando a parte das faculdades, então isso se dá pouco a pouco. E aí é por isso também que existe toda a parte em que a gente fica lá como bebês, depois como crianças, depois adolescentes, então tudo isso é para a gente ir pouco a pouco recuperando as nossas faculdades, nosso conhecimento, enfim, é por isso que existe a infância, essa parte de recordação de sentidos, recordação de faculdades. Bem, na questão 354, Kardec questiona, como explicar a vida intrauterina? E os espíritos respondem, é aquela que planta, é aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Então, olha só, vamos ler de novo. Como a gente explica a vida intrauterina? Então, a vida intrauterina é como se fosse uma preparação para a vida animal, para a vida espiritual. Então, a criança ainda está num estado que ele fala aqui, mais de vegetativo, mais de vegetal, mas aí ela vai ganhando essa parte da vida física e vai ganhando essa parte da vida espiritual. Então, conforme esse laço entre o espírito e o corpo vai se estabelecendo, vai se fundindo, vai se firmando mais vida, aquilo ali vai ganhando. Aquele feto vai ganhando. E aí, no momento do nascimento, é onde se conclui a formação, de fato, desse vínculo entre o espírito e o corpo físico. Bem, na questão 355, Kardec questiona. Existe, como indica a ciência, Crianças que desde o seio materno não são viáveis, com que fim isso ocorre? E os Espíritos respondem, isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o Espírito destinado a reencarnar. Então sim, pode acontecer gestações que no planejamento daquela gestação, ela já não era viável. Então, a gente volta a falar sobre as causas possíveis dentro da visão espírita do porquê ocorreria o aborto espontâneo. E aí que ele traz outra possível né, outra possível explicação do porquê aconteceria o aborto espontâneo, que é a provação para os pais e para o espírito que estava a reencarnar. Então, eu vou trazer um exemplo de um livro, já citei ele aqui outras vezes, chamado Ícaro Redimido. É maravilhoso, é um livro que conta a história dos santos do mundo no plano espiritual. E o santos do ele se suicidou na sua vida física. E esse suicídio deixou várias marcas no seu corpo perispiritual. E aí, com a ajuda de seus guias espirituais, com a ajuda de espíritos mentores lá no plano espiritual, esses espíritos colocam o perispírito dos santos do mundo numa nova reencarnação, uma nova gestação, dessa vez compulsória, porque ele estava inconsciente. E eles já sabiam que essa gestação não seria viável, porque o perispírito dele estava muito lesionado. E o perispírito ele é importantíssimo nessa parte de servir como um agente agregador de matéria. Então, quando o espírito possui muitas lesões, pode ser que realmente a gestação não consiga se concluir. Mas eles colocaram os santos do mundo nessa gestação, mesmo assim, por quê? Porque esse impulso da gestação, que seria um impulso de expansão do seu perispírito, e o próprio amor materno, e o próprio sentimento de estar no ventre materno, isso ajudaria a remodelar o seu perispírito, para que talvez numa próxima reencarnação ele conseguisse reencarnar. E aí, ao mesmo tempo, isso serve também de prova para os pais, que estão ali recebendo esses espíritos. Então, imagina quanto aprendizado existe, né? ao mesmo tempo quanto a dor, mas também quanto aprendizado, quanto a valorização da vida, da maternidade, quantas reflexões gera uma situação dessas. Então, não existe acaso no mundo espiritual. E aí a gente vê que mesmo nas gestações não viáveis, existe um propósito delas acontecerem. Bom, então... A gente está chegando ao fim do nosso estudo. Amanhã a gente vai continuar pela questão 356. E é por hoje eu desejo um ótimo, ótimo dia para todos nós. E que a gente vá pouco a pouco digerindo todas essas informações que os Espíritos nos trazem. Gratidão por estarem aqui, gente. Até amanhã.